0: Et je trouve que vraiment il y a un, il y a un manque de, de conscience de la part du gouvernement sur cette situation parce que ça met un tas de gens dans, enfin, dans des émotions et dans des états psychologiques horribles et euh, bah, moi-même j'en pèle j'en les frais et euh, bah, c'est pas simple et ça devient de pire en pire
1: Un an Cela fait maintenant un an que le coronavirus est arrivé dans nos vies et son impact ne se limite pas seulement à la maladie en elle-même et au fait de l'attraper ou pas Non, le virus va plus loin. Il touche indirectement tout le monde et les patients atteints de maladies mentales sont loin d'être épargnés. C'est le cas de Johanna, une femme sportive, forte et déterminée, qui a un message extrêmement fort à nous faire passer, en plus de nous parler d'une pathologie mentale dont on parle souvent mais qui est méconnue du grand public. Johanna me dit que, que l'on soit accro au café, à l'alcool ou à la nourriture, les circuits de l'addiction sont toujours les mêmes dans le cerveau. Les circuits de l'addiction sont toujours les mêmes, mais c'est la façon de les extérioriser qui est différente. Je suis Marguerite de Rodleck et bienvenue dans Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes.
0: Bonjour, moi c'est Johanna et je souffre d'hyperphagie depuis, euh, depuis plus de 3 ans. Enfin depuis.. Euh 2017, je pense à peu près, même si je pense que c'est une maladie qui a commencé un peu avant, un peu inconsciemment. Donc en fait, l'hyperphagie, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un trouble du comportement alimentaire dont on parle très très peu, que peu de gens connaissent et qui pourtant touche beaucoup de personnes. On connaît beaucoup l'anorexie, on connaît beaucoup la boulimie, mais on entend très peu parler de l'hyperphagie. Et donc, en fait, l'hyperphagie, c'est un peu la, la sœur de, euh, de la boulimie. Sauf que dans la boulimie, il y a un comportement compensatif. Donc, euh, ça peut être les vomissements, ça peut être la prise de laxatifs, la pratique de sport euh, dans l'excès, ou enfin voilà, il y a plein de méthodes de, de compenser. Sauf que dans l'hyperphagie, il n'y a pas ce comportement compensatif. Donc, c'est des prises alimentaires compulsives liées à des émotions, liées, ça peut être aussi à des chocs qu'on a eus euh, dans notre enfance ou enfin voilà, euh, comme toute addiction ou tout problème euh, psychologique, ça peut être lié à plein de choses différentes. Moi, je saurais pas vraiment dire euh, d'où ça vient. Je pense avoir des idées, mais je connais pas réellement la source du problème. Je pense que dans ma famille, surtout du côté de mon père, on est plus ou moins prédisposé aux problèmes liés aux addictions. Enfin, mon papa avait des soucis avec l'addiction, j'ai une cousine aussi qui avait des soucis avec l'addiction, des addictions à l'alimentation aussi. Et cette cousine a vécu chez moi pendant trois ans, donc les trois années où j'étais au lycée. Ça a été trois années très difficiles, où du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une sorte de, de grande sœur, sachant que je suis fille unique, qui était malade, qui était très maigre, qui mangeait très peu, qui pleurait devant ses assiettes. Donc les repas de famille devenaient très difficiles. Moi, je ne connaissais pas ça je connaissais pas j'avais pas spécialement de problème. bon après j'étais une jeune fille, une jeune lycéenne une jeune fille donc forcément j'avais des complexes sur mon corps avec tout ce qu'on a aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux etc c'est facile de faire complexer une fille euh, surtout à cet âge là d'autant plus que j'ai eu des formes très très jeunes j'ai un corps qui s'est développé très très jeune donc j'étais déjà pas très à l'aise avec mon corps j'ai pris du poids avec euh, les contraceptions etc et euh, en plus le fait de voir débarquer une, euh, une cousine anorexique chez moi ça a pas facilité les choses donc je pense que le comportement qu'elle a, qu'elle a eu, euh, qui n'était pas volontaire, hein, c'était sa maladie, euh, a beaucoup influé sur euh, la personne que j'étais. Ça a été très difficile parce que j'ai un peu perdu, euh, perdu mes parents à ce moment-là et ils étaient complètement pris entre leur travail et euh, la maladie, enfin l'anorexie de ma cousine. Je me suis retrouvée très seule, lycée ça se passait très très mal. Euh, j'étais victime d'intimidation et à la maison bah, ça se passait très mal aussi pour le coup. Donc, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête. S'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a influé sur ce que je suis aujourd'hui, je pense que oui, mais je ne saurais pas dire quoi exactement. Et en fait, ça s'est vraiment manifesté quand euh, j'ai quitté, euh, bah, que j'ai eu mon bac. En fait, je voulais qu'une chose, c'est avoir mon bac et partir. Donc, c'est ce qui s'est passé. je suis partie faire mes études à Brest. J'étais en alternance donc j'étais à moitié à Brest et à moitié à Paris. Donc je vivais seule, c'était ce que je voulais, j'étais super contente. Donc au début ça se passait bien. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport et je faisais de la musculation et je commençais à avoir de, des objectifs de forme, d'objectifs physiques enfin voilà. Donc je me suis beaucoup intéressée à la nutrition de tout ce que j'avais pu voir, de tout ce que j'avais pu apprendre, de tout ce que j'avais pu tester aussi. Je me suis fait mon propre programme alimentaire. C'était un programme qui était de plus en plus restrictif, surtout au niveau des glucides. Les glucides qui sont la source d'énergie principale de notre corps, donc je me privais de cette source d'énergie. Tout ce qui était sucre rapide, je m'en privais également. C'était de la restriction pure et dure, quoi. Mais j'étais toujours dans ma tête, j'avais toujours une petite voix dans ma tête qui me disait « Fais attention !» Parce que si tu te prives trop, tu vas tomber dans le trouble du comportement alimentaire et ça peut bah, être dangereux. Donc je m'autorisais des plaisirs de temps en temps, j'achetais quand même du chocolat, j'achetais des petits gâteaux et tout, Enfin, je me faisais plaisir. Mais malheureusement, euh, c'était euh, quand même trop restrictif. Je comptais mes calories, je voulais toujours être en déficit calorique, etc. Et j'ai un peu mal géré mon truc sans le savoir. Et en fait, c'est comme ça que euh, je suis tombée dans l'hyperphagie progressivement sans m'en rendre compte où euh, je prenais un dessert, puis deux, puis trois, mais je me rendais même plus compte de si j'avais encore faim ou pas. J'avais plus de sensation de faim, j'avais plus de sensation de satiété. Je me perdais, en fait, euh, dans ma manière de m'alimenter. Je pensais bien faire, je pensais avoir trouvé une routine, mais en fait, c'était une routine qui n'était pas du tout saine et qui s'empirait de plus en plus sans que je me rende compte réellement. Un week-end, je suis rentrée chez mes parents, et du coup, ma mère m'a vue manger deux, trois, quatre, cinq desserts, Et elle m'a fait la réflexion en me disant « mais euh, t'es sûre que t'es encore faim ?» Et je lui ai dit « bah oui », alors que « bah non (rire) ». Enfin, moi, je pensais avoir encore faim, mais avec le recul, je me dis « non, j'avais plus faim ». C'était juste euh, bah, mon cerveau qui me disait « mange, parce que ça se trouve, demain, tu vas te restreindre ». Et donc, j'ai continué à manger, et c'est là que ma mère a commencé à poser des questions. Et après qu'elle m'ait dit ça, ça m'a fait un petit... Un petit choc, un petit déclic, mais pas, pas un déclic qui m'a fait prendre conscience de la situation, mais un petit déclic où je me suis dit euh, « ouais, c'est vrai quand même que je me lâche un peu sur les desserts, c'est pas spécialement normal ». Quand j'allais au restaurant, à l'époque on pouvait aller au restaurant, je prenais toujours un dessert, toujours, toujours, toujours. Pour moi, terminer un repas sans dessert, c'était improbable, c'était impossible. Enfin voilà, j'étais tout le temps attirée par euh, par la par la bouffe euh, que j'ai faim ou que j'ai pas faim, il fallait que je mange. Mais c'était même plus un besoin en fait. Au départ, c'était une envie qui s'est transformée en besoin. Dès que je voyais de la bouffe, il fallait que je mange. Et il euh, y a un moment où je me suis rendu compte que euh, donc j'étais en BTS, j'appréciais pas forcément ce que je faisais. Enfin, j'étais pas très à l'aise euh, dans mon BTS. La formation était super, mais je sais pas les relations que j'avais là-bas euh, étaient pas vraiment en top. Donc euh, moi je suis quelqu'un qui est très attaché aux relations et quand ça se passe pas très bien bah ça influe énormément sur euh, ma manière de vivre sur euh, bah enfin je pense comme beaucoup de personnes hein euh, quand il y a des, des relations qui se passent pas bien ça, peut, ça ça joue sur nos émotions et moi en l'occurrence je mangeais mes émotions quand ma mère m'avait fait la, cette remarque euh, par rapport au fait que je mangeais un peu trop euh, ça m'avait euh, ça m'était resté un peu dans un coin de la tête mais sans forcément y prêter attention parce que pour moi j'allais bien. En fait, je pense que j'étais un peu dans le déni de mon hyperphagie et il y a un moment où euh, quand ça allait pas justement par rapport euh, aux relations qui se passaient pas très bien, c'était euh, bah, de pire en pire. Je faisais des crises euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant la nuit. C'était ma première pensée le matin, c'était manger et me remplir sans spécialement avoir faim, de toute façon je savais même plus que c'était que la faim. Donc euh, ma première pensée le matin c'était me remplir et euh, ça me mettait dans une euh, dans une situation où ça devenait compliqué dans dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que euh, socialement c'était compliqué parce que euh, bah je voulais pas aller dans des soirées, je refusais les invitations parce que je voulais pas qu'on me voit manger, parce que si j'ai de la bouffe sous les yeux, il faut que je mange donc je termine les je termine les paquets donc je refusais, d'aller, euh, je refusais les invitations où il y avait à manger, je refusais les soirées. Je me privais d'une certaine forme de vie sociale parce que j'avais honte de, de la manière dont je pouvais manger et de tout ce que je pouvais manger surtout parce que vraiment voir une personne qui souffre d'hyperphagie manger, ça peut parfois être très choquant. C'est manger des quantités astronomiques de nourriture. Euh, mais pour une personne qui ne souffre pas de TCA, ça paraît surnaturel. Réellement, c'est très impressionnant. Et même moi, quand je me, quand je me remémore mes crises d'hyperphagie, je me dis mais comment j'ai pu manger autant Enfin, comment j'ai pu infliger ce masse, cette douleur à mon corps et comment j'ai pu infliger autant de, bah, autant de nourriture à traiter à mon corps. Quoi, c'est choquant. Donc je me privais de, de... Non seulement je me privais de certaines, euh, certains types d'aliments, mais en plus je me privais de certaines formes de vie sociale. J'avais pas du tout une relation saine avec mon corps, avec la nourriture, avec euh, ce que les autres aussi pouvaient penser de moi. Et donc je faisais des crises tous les jours, plusieurs fois par jour comme je disais, et il y a un moment où je n'en pouvais plus, je pleurais tous les jours, je voulais plus me lever le matin. Enfin en fait, ça m'avait entraîné dans une dépression parce que j'avais plus du tout confiance en moi, enfin je me reconnaissais plus du tout, c'était pas moi. Et là je me suis dit, je me suis rappelé de ce que m'avait dit ma mère quand elle m'a fait justement cette remarque par rapport au fait que je mange un peu trop. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, il faut que, il faut que je fasse quelque chose. Cette pensée, je l'ai eue, ça devait être en octobre 2019, il me semble. Quand ça s'est passé, j'ai pris contact avec mon médecin traitant et euh, ça m'a fait peur au départ parce que, euh, parce que je sais qu'un médecin traitant, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît spécialement en troubles du comportement alimentaire. Si mon médecin, c'est quelqu'un qui enfin, euh, qui était maintenant allé retraiter, mais bah, du coup, qui était assez âgé, et qui pour elle troubles du comportement alimentaire, c'est des choses qu'elle ne connaît pas spécialement, parce que c'est plutôt des sujets euh, d'aujourd'hui que des sujets d'il y a euh, 40 ou 50 ans. quoi. Et euh, donc, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit bah, « Écoutez, moi, je peux pas faire grand-chose pour vous, à part vous rediriger, et de toute façon, je n'attendais pas plus d'elle ». Donc elle m'a redirigée vers un centre de, de soins euh, en région, enfin, à Paris, spécialisé dans le trouble four- du comportement alimentaire et les addictions. Donc euh, j'ai même pas essayé d'appeler ni quoi que ce soit. J'y suis allée directement en sortant de mon rendez-vous. Euh, je suis arrivée euh, dans un centre que je ne connaissais pas. Puis, En général les centres hospitaliers on se perd toujours un petit peu, donc je me suis perdue. <rire> j'ai fini par trouver enfin là où je voulais aller. En arrivant, une euh, infirmière qui sort de son bureau, elle me dit vous aviez rendez-vous, je dis non. Elle me dit bah qu'est-ce que vous faites là, je dis bah je viens parce que j'ai besoin d'aide. Donc, elle m'a fait rentrer dans son cabinet, enfin, dans son bureau. Donc, elle me demande de, de lui expliquer ce qui m'arrive. Donc, je lui explique ma situation. Et je lui ai dit, là, j'en suis à un stade où je suis toute seule à Paris. Je suis, je sais pas quoi faire. J'ai besoin d'être aidée et je veux m'en sortir. Et j'ai besoin d'aide. Donc, elle, m'a, elle a été super compréhensive. Elle m'a expliqué toutes les démarches à faire. Donc, j'ai dû faire une lettre de motivation. J'ai dû faire des prises de sang, etc. Donc ensuite, c'est euh, enclenché une... Pas, pas une thérapie, mais d'abord des, des batteries de tests euh, pour tester euh, tout, tout, en fait. Euh, j'ai rendez-vous avec des, 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 une diététicienne, euh, infirmière, euh, psy, psychiatre. Enfin, tout un tas d'examens euh, liés euh, au cerveau et à nos habitudes de vie euh, alimentaire. Et en fait, ça s'est fait sur euh, trois jours. Et se de, enfin, en fait, ces deux journées se passaient de 72 heures. À l'issue de ça, ils m'ont proposé des solutions, mais qui me convenaient pas. Euh, moi, je voulais absolument essayer l'hypnothérapie Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit oui, non, on n'est pas trop sûr parce que euh, parce que euh, l'hypno, euh, ça marche pas pour tout le monde et tout. Sauf que moi, je sais que je suis réceptive à l'hypno, à l'hypnose. Parce que eux n'étaient pas convaincus de cette méthode, ils me l'ont déconseillé. Et ils m'ont proposé d'autres trucs à côté. Ils m'ont proposé des groupes de parole, ils m'ont proposé d'aller voir un psychiatre et tout. Donc j'ai quand même essayé. Quand je suis allée au groupe de parole, j'ai pu aller au premier, mais j'ai pas pu aller au suivant parce qu'avec mon alternance, ça me permettait pas d'être régulière. Et quand je leur ai dit que je ne pouvais pas être régulière, ils m'ont dit bah on préfère que vous veniez pas euh, parce que euh, bah, parce qu'on a besoin de gens euh, qui soient réguliers pour avoir un suivi euh, un suivi avec les mêmes personnes tout le temps. Donc euh, ça a été un peu la euh, désillusion parce que euh, je me dis bon bah j'aimerais me faire soigner mais je peux pas parce que bah, ma vie me le permet pas, mon rythme de vie ne me le permet pas. Je me dis bon bah c'est pas grave, ce sera un peu plus tard. Ils m'ont conseillé un psychiatre que je suis allée voir, euh, bah, qui ça s'est très bien passé au début. Et en parallèle, je faisais donc l'hypnothérapie. Malheureusement, l'hypnothérapie, c'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. J'étais obligée de négocier le prix avec euh, avec mon hypnothérapeute parce que ça coûte très cher et euh, bah, que j'avais un salaire d'alternante. Donc euh, donc c'était un énorme budget. Je pense que mon budget santé euh, pour mon hyperphagie par mois, ça devait représenter un tiers de mon salaire autant dire qu'en plus, quand on vit à Paris, euh, un tiers pour un budget santé, c'est énorme. Et je ne voulais pas que mes parents m'aident, parce que pour moi, j'étais indépendante et je ne voulais pas de l'aide de mes parents. Et finalement, je me suis, suis quand même bien sortie, mais euh, avec euh, beaucoup de mal. Mais euh, ça, je ne le dis pas trop. Je ne pas avec mes parents ils pitié. Donc, euh, j'ai, j'ai été comme ça avec euh, mon psychiatre et mon hypnothérapeute pendant une bonne année. Euh, ensuite, j'ai espacé les séances parce que je sentais que ça allait mieux. Et euh, j'ai arrêté de les voir euh, assez récemment, je pense il y a peut-être six mois. Enfin mon hypnothérapeute je pense ça doit bientôt faire un an que je ne vois plus et mon psychiatre ça doit faire peut-être euh, deux trois mois que je ne vois plus. Et en fait j'ai, après j'ai pris un coaching avec une coach de vie parce que euh, bah, je ne suis plus alternante, maintenant je suis auto-entrepreneuse donc euh, je suis beaucoup à la maison. Je suis dans une situation où euh, ça me faisait très peur d'être auto-entrepreneuse parce que euh, enfin, mon contrat pro s'est terminé en octobre 2020 et euh, à partir du 1er novembre, je savais que c'était euh, bah, ma vie professionnelle et mes projets professionnels euh, à plein temps. Ça me faisait peur, très peur, même si j'avais très hâte, parce que travailler dans l'endroit où on vit, je vis en 26 mètres carrés, donc euh, ma cuisine, elle est à 3 mètres, c'est, c'est difficile. Euh, de se dire qu'on a un accès constant à la nourriture, ça devient parfois obsessionnel. Aujourd'hui, j'ai quand même parcouru du chemin, hein, je vais beaucoup mieux, mais, euh, et je suis quand même très contente parce que le confinement, ça a été très dur, mais ça m'a aussi permis d'en apprendre beaucoup sur moi. Donc ça a été dur, mais très bénéfique. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le fait que je passe à la maison, euh, ça soit pas aussi difficile que ce que j'avais imaginé. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce qui est le plus dur, c'est le, le trop-plein. C'est le trop-plein. Là, ça fait 2-3 jours. On est le 15 février et depuis la semaine dernière, euh, j'ai l'impression de rechuter parce que euh, j'essaie de contacter des groupes de parole et euh, on m'a refusé parce qu'apparemment, j'étais pas assez malade pour euh, accéder aux groupes de parole. Ça m'a beaucoup affectée parce que j'ai pensé à mon papa qui a aussi des, des problèmes d'addiction. Qu'il n'a, pas, euh, qu'il n'a pas touché à cette addiction depuis plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais connue dans son addiction. Mais aujourd'hui, il va toujours euh, dans des groupes de parole. Et ça lui fait beaucoup de bien. Et je me dis, moi, je suis, je suis dans une situation où je suis très fragile, je suis euh, très vulnérable. Je me sors de l'hyperphagie, Je vis toute seule. Euh, je vis en région parisienne, l'une des régions dans laquelle la tension au Covid est la plus élevée. Je bosse, à, je suis à la maison toute la journée. Et j'ai de la bouffe à portée de main euh, toute la journée. Et à tout moment, s'il y a des émotions qui passent pas très bien, à tout moment, je peux, euh, je peux replonger. Et gravement. Et euh, de savoir que je suis refusée dans des groupes de parole parce que je suis pas assez malade, ça rend me, ça folle. Euh, mon psychiatre, ça fait trois fois qu'il annule nos rendez-vous. Ça fait euh, plusieurs fois que j'appelle son secrétariat parce que j'ai besoin de documents importants, euh, notamment parce que je prépare une entrée à l'armée et que que j'ai besoin, euh, en amont des examens médicaux, j'ai besoin de son son compte-rendu sur mon état psychique, qui allait très bien jusqu'à maintenant, mais qui commence à m'inquiéter de plus en plus euh, du fait que je n'ai pas de réponse de sa part et que je vais devoir trouver un autre psychiatre en urgence. Donc euh, là, il y a hein, plein de situations pas forcément positive euh, qui, qui arrive en ce moment et ça devient très difficile, d'autant plus que comme je disais au début, je suis, je suis sportive et que euh, bon déjà j'ai la chance que ma salle de sport soit ouverte, euh, je sais que c'est pas le cas partout et j'ai la chance également d'avoir un papa euh, médecin, euh, retraité mais médecin quand même, qui, euh, qui prend le risque pour moi de me prescrire des, des autorisations pour aller m'entraîner à la salle de sport, alors que aujourd'hui les salles de sport, en tout cas qui sont ouvertes en région parisienne, accueillent le public uniquement prioritaire, donc c'est-à-dire euh, qui est soit sportif de haut niveau, professionnel dans le sport ou la santé, ou alors les personnes sous ALD. Et en parlant d'ALD, ça fait trois ans que je me bats pour être sous ALD pour avoir des aides, parce que comme je disais, il y a beaucoup beaucoup de, de soins qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale, et dans ma situation, quand on est jeune qu'on a peu de revenus euh, et qu'on a besoin de se faire aider, de se faire soigner. Et bien, bah, tout ça, LD, c'est quand, même, c'est quand même, je pense, un privilège que je n'ai pas cette chance d'avoir à l'heure actuelle. Mais j'essaie de ne pas m'en plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations bien pires que la mienne. Mais c'est quand même difficile aujourd'hui parce que faire du sport, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Et de me dire qu'aujourd'hui, on me prive de ça, on me prive de l'une des choses qui me fait le plus de bien quotidiennement, c'est, c'est super dur à vivre. Je me dis que c'est... Ouais, on, on me prive de la seule chose qui me permet de ne pas penser du, au fait que je suis malade et de ne pas penser au fait que je suis potentiellement en train de rechuter. Donc j'en suis là aujourd'hui. Et euh, mais je sais que je me relèverai de cette situation dans tous les cas. Et euh, que ça prendra peut-être un peu de temps. Que je vais peut-être vivre des moments pires que, pire que, qu'actuellement, mais que, que ça passera et que, et que j'ai réussi à m'en sortir une fois, même plusieurs fois, à me relever plusieurs fois et que je suis capable de le de faire à nouveau. Mais pas de la même manière. Maintenant, il y a juste à attendre que la situation passe, parce que malheureusement, le, le Covid, on peut rien faire pour ça. Mais je pense que, bon, après, là, ça sort un peu du sujet, mais si je peux le partager, je trouve que vraiment, il y a un, il y a un manque de, de conscience de la part du gouvernement sur cette situation. Parce que ça met un tas de gens dans, dans des, dans des, enfin, dans des émotions et dans des états psychologiques horribles. Et euh, bah, moi-même, j'en paye les frais. Euh, bah, c'est pas simple et ça devient de pire en pire.
1: Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Ce podcast est produit avec le soutien de SUNAP, l'application communautaire d'échanges entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance et merci encore à Johanna pour son témoignage. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à notre podcast, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et sinon, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.